0: Hej! Du lyssnar på podcasten Arbetarlitteratur. Mitt namn är Mattias Torstensson. Emil Boss debuterade 2011 med diktsamlingen Vad avlägsna vi ser ut, man kan knappt tro att det är vi. Nu är han aktuell med sin långdikt "Acceleration" som ges ut på kvittorulle. Där skildrar han de moderna arbetsvillkoren, hur företagen effektiviserar för att minska kostnaderna och hur det leder till otrygghet för de anställda. Jag träffar Emil på Kulturhuset Cyklopen i Stockholm. Det blir ett samtal om sydamerikanska lantarbetares rättigheter, spaghetti-diagram och CSR. alla <laughs> <laughs> <hier> Vad är konstigaste det har det varit på? ni eh, um, mean, vara alltså, ja, det vill jag inte. Det måste vara speciellt. Mm. det
1: då boxen. Ja. Oh, vad bra, du
0: är
1: ett geni. Det mycket bättre. <laughs> var det? Ja, det var det.
0: Nej, <hj Damna> mm. Då säger jag så här Emil Boss, hej och välkommen till podcasten. Tack. Eh, ja, jag tänkte att vi skulle ta och börja med att prata om din nya diktsamling, Acceleration. Mm. Eh, vi befinner oss nu i en bil, faktiskt. Vi sitter i en bil utanför eh, eh, cyklopen, eh, kulturhuset Cyklopen i Stockholm. och Vi skulle sitta där inne där utställningen äger rum, mm. men de kapar stålbalkar. <laughs> Så vi får sitta här och till en bil istället. Men jag tänker att vi kan väl ändå prata lite om den här utställningen som pågår här uppe. Kan du berätta om den?
1: I, i cyklopen så finns det ett bibliotek som, som bygger på frivilliga krafter. Där man har samlat eh, massa samtidslitteratur och politisk litteratur. Och i biblioteket där så har jag en liten minutställning av min bok. Som kommer ut nu och som är eh, utskriven på... En 50-meters kvittorulle. Och eh, det är foto och text. Och, och det här objektet av boken.
0: Ja, vill du beskriva den här eh, långdikten? Den ges ut på eh, kvittorulle.
1: För,
0: mm. Hur fick du den idén?
1: Jag jobbar ju med kvittorullar i kassan på mitt jobb hela tiden. Och eh, någonting som jag har varit väldigt intresserad av i managementtexter. Hur de närmast är fixerade vid metaforen om ett flöde eh, som friktionsfritt eh, och accelererande ska förbättra alla verksamheter i det stora samhällsföretaget, om man säger så. Med lean production och så vidare. Och den här eh, berättelsen, eller metaforen om flödet det är ju någonting som. Eh, ingriper väldigt mycket i många människors liv man utformar arbetslokaler utifrån det man av våra rörelser i rummet vad vi säger, vad vi gör på jobbet styrs utifrån den här tanken om ett flöde och då vill jag skriva i ett svep på en rulle där det är lite omständigt att gå tillbaka helt enkelt man, man läser och vevar upp pappret och då får man en stor hög med trassel på golvet som är, som är mäckig och och gå tillbaka i. Och därför kändes det som ett bra format för, för att skriva om det här. Och i den här flödesmetaforen så så förbrukas olika saker. Tid förbrukas, arbetsenheter förbrukas, material. Och vi som jobbar är ju på något sätt eh, någonting som förbrukas och försvinner i, i den här stora floden som managementvärlden tänk tänker. Och då vill jag illustrera det med, med det formatet.
0: Ja, för du jobbar ju här då både med litteratur och, och konst. Eh, hur eh, hur samspelar de? Va, va, hur tänker du kring att använda dig av båda dem?
1: Alltså, jag tänker att det flyter lätt in i varandra. Eh, speciellt om man arbetar med själva textsidan och formatet, eller presentationen om man säger så. Att Jag hade nog tänkt att jag skulle göra en en diktsamling. Och sen när det gick över i kvittorulle så, så kände jag efterhand att det här eh, kanske mer passar i ett utställningsformat. Men jag har ingen konstnärlig bakgrund så. Utan det har mer blivit så när formen fick bestämma. Mm. Men sen så det här opraktiska formatet gör ju också att det är väldigt svårt att läsa texten en gång till. Och därför så har jag också velat ut det som en bok för den som vill återvända i texten. Så det kommer också en bok då på förlaget Leid.
0: Och du skriver ju ja, i stundtals så tycker jag att den här eh, långdikten är väldigt eh, undervisande. Alltså den övergår mot slutet till att eh, väldigt humoristiskt eh, göra <gör> lite narr av den här managementkulturen. Du pratar om bland annat spaghetti-diagram. Det tycker jag var väldigt intressant. Vill du...
1: Ja, just det. Ja, och de är verkligen en viktig del av liksom modern modernt lintänkande. De används i allra högsta grad. Ett spaghetti-diagram. <laughs> det låter väldigt profant. Det är alltså en planskiss över en lokal där man har plottat ut hur arbetarna rör sig för att kunna analysera hur man kan Ändra rummet och ändra arbetarnas rörelser så att man sparar tid, helt enkelt.
0: Ja, för allt det här går ju ut på att vinna effektivitet ja, och en ja. högre vinst, helt enkelt. Ja, verkligen. Men det är ändå lite förvånande sådär. Alltså för många tror jag att systembolaget är ett statligt... Företaget, du jobbar på Systembolaget ja, ja, ja. Ja, och det, är, det utspelar på sig, det, jag kommer inte ihåg om det står i texten, om du utspelar sig på Systembolaget just. Eller. Jo, det, det står i ju, mm. Mm. det, det. Ja, Och du pratar också det om, om en bild som Systembolaget eh, har velat eh, marknadsföra sig som ett, ett företag som tar ansvar helt enkelt för folkhälsa. Ja, ja. Men här visar du på något annat.
1: Allting göms i formuleringen marknadsmässiga arbetsvillkor. Systembolaget har ju ett alkoholpolitiskt uppdrag när man har erbjuder marknadsmässiga arbetsvillkor. Och genast så har man trätt in i den moderna arbetsfilosofin. Och då blir det samma tänk som på sjukhus som har lin eller mekaniska verkstäder eller ja, hela samhället har ju olika hybrider av de här nya arbetsfilosofierna. Och genast blir det väldigt, väldigt effektiviserat och en ständig jakt på de här slöserierna som man ska eliminera. Och det handlar ju oftast om att man ska minska kostnaden för att ha personal i en mm.
0: Ja Det finns ju någonting som heter CSR Company Social Responsibility. Mm, mm. Att företag ska ta, ta ansvar, eh, socialt ansvar för människor och miljö bland annat. Ja. Det här används ju då ofta i marknadsföring företag som min framstår som, som miljövänliga och mm. framhåller det i sin marknadsföring för att vinna nya kunder. Alltså det här systemet, har det tror du att det finns en vinst i att företag tar ett sådant ansvar? Eller är det bara problematiskt? Ja. Nej,
1: då, nej, nej, just så alltså man och det handlar ju ofta om att man ska ta ett stort etiskt ansvar över hela de globala leverantörskedjorna. Mm. Där finns det ju Forskning som visar att det blir mindre farliga arbetslokaler. att Det blir bättre hygien på arbetsplatserna. Om man hårdar så kan man säga att allting som ser illa ut på bild förbättras. Och det är ju rent konkret bra för jättemånga arbetare. Men det finns också forskning som visar att det inte utjämnar maktobalansen. Hur lönerna till exempel höjs inte av CSR. Eh, eftersom det då skulle hota hela den här globala maktordningen. Eh, och det jag kan känna är ju att det finns ett hot när man står på en arbetsplats som det jag jobbar och säger till alla kunder att allt du ser här inne har tillverkats i enlighet med mänskliga rättigheter så finns det ju en risk att man döljer en väldigt akut eh, situation i de här producentländerna som Sydafrika och Chile och Argentina. Att man helt enkelt skönmålar den globala maktordningen.
0: En sån risk kan jag säga samtidigt. Liksom. Jag tycker att eh, längre fram i den här långdikten så, så, så får jag ganska mycket information om just de här systemen och, och hur det fungerar. Och, eh, jag känner att jag liksom blir bildad. Eh, hur ser du på, på diktens uppgift? Har den, har den en möjlighet att att, att sprida kunskap på, för den här typen av frågor. Är det en viktig anledning till att du skriver?
1: Det är absolut en viktig anledning till att jag skriver. Och, och dikten har ju
0: outömliga
1: möjligheter att liksom skildra både, både möjliga och omöjliga världar. Eh, arbetarrörelsen bygger ju väldigt mycket på Typ på berättelser. Att kanske man kan säga att alla sociala rörelser eh, bygger på berättelser. Ofta väldigt anspråksfulla om sig själva och sin roll och sina mål och så vidare. Och eh, Om man skulle eh, något tillspetsat så skulle man kunna säga att att engagera sig fackligt och prata ihop sig på jobbet handlar ju om att man bildar en berättelse om sig själva. Som skiljer sig från ledningens berättelse om oss. Och på det sättet så tänker jag att... Litteraturen kan ge väldigt mycket kraft åt, åt arbetarrörelsen. Men jag tror inte att det omvända resonemanget fungerar på samma sätt. Att man kan inte säga att litteraturen... Bygger på arbetarrörelsen så att säga. Eller har ett uppdrag att, att uppfylla. Utan jag tänker mig att... Jag blir ofta ledsen när, när jag hör att folk säga att eh, litteratur måste ta ställning. Och det är för, för att jag personligen har hämtat så mycket kraft från litteratur som är fullständigt oanvändbar för arbetarrörelsen. Men som skildrar allt det andra i livet. Liksom. Eh, skönhet och begär och helt okonstruktiva drömmar. Men som ändå kan skapa en väldigt rik inre värld. Och där finns det ju en väldigt styrka i. Framförallt i, i en samtid där vi utsätts för ganska mycket eh, propaganda och sociala manipulationer från olika håll. Så att jag skulle nog säga att jag tror att litteraturen har jättemycket att ge arbetarrörelsen. Men, men, eh, men att eh, poesin inte får tjäna så att
0: säga. Vad tänker du för propaganda och, och social, vad sa du? Sociala, sociala manipulationer ja. tror jag. Mm. Ja.
1: Ja, alltså jag tänker ju så alltså, snarast kanske på på hur all politisk propaganda som sprids i sociala medier eh, som fullständigt håller på att urholka hela faktabegreppet eller arbetar aktivt med det. Jag hörde att eh, den här eh, rasistiska gruppen upp för Peter Springare hade bytt namn till upp för sanningen som är relativ. <laughs> eh, vilket säger mycket om samtiden. Men det är någonting som jag får liksom tänka mycket på är de sociala manipulationer som sker inom till exempel en företagskultur. Där man faktiskt eh, väldigt aktivt och väldigt påkost att eh, forska fram nya modeller för attityd på verkan och ledarskap eh, som syftar till att, ja, att ändra vårt sätt att se på saker helt enkelt. Och jag tänker på den här, det här vackra anarkistcitatet Vi Vi och har byggt den här världen, men vi bär en annan värld här i våra hjärtan. Att den världen i våra hjärtan, är storföretag, storföretagen har väldigt stor respekt för den. Eh, och det visar sig genom alla de miljoner som de lägger på, på den här formen av social kontroll.
0: Ja, för det är också en dikt om tid, det här tid både som en del i ett arbetsliv, men kanske också som en del i ja, begreppet tid. Vad är det egentligen? Ja, jag, jag var här det.
1: <här> När man läser företagstext från tid känns det verkligen som en relevant fråga. Vad är egentligen tid? Del, Deltid, gångtid, ställtid och så vidare. Att det finns ju någonting, någonting väldigt tydligt i att de här management vill eliminera tidslöserier. Det är ju trots allt eh, tiden som är... Som, vi består av tid, helt enkelt, som människor. Och eh, all tid som inte skapar värde, all tid som går utanför den sociala kontrollen vill man bli av med. Och man tänker sig Alltså makt över sitt eget liv och... Eh, och hela sub sub subjektiviteten så blir ju det beklämmande att tänka sig att allting som kommer från mig som inte skapar vinst
0: eh, vill företagen bli av med <laughs> mm. och i det här ligger ju också vår, vår tids enorma eh, uppvärdering av, av människor som är rika ja, det är, rikedomen blir på no har blivit liksom måttet på framgång på något vis Absolut. Absolut. Ehm, och då, där kan man ju ställa sig frågan vad finns utanför det ekonomiska systemet då mm, eh, och det är väl lite det du lyfter i den här dikten eh, just ifrågasättandet av den här tidsjakten och eh, pengajakten och ja. vinstjakten
1: ja, litteraturen är ju väldigt farlig eh, den ger oss möjligheter att leva oss in i och, och känna eh, ja allt det här möjliga och omöjliga man kan ju säga att litteraturen är ju alltid ett hot mot den rådande ordningen. Eftersom den rymmer eh, ett annat sätt att se på allt. På oss själva, på vår roll i, i
0: världen och så vidare. Men hur känns det? För du erövrar ju på ett sätt. Jag kan tycka att du erövrar de här begreppen.
1: Gör dem mm -hmm. till dina och, mm.
0: och förlöjliga dem. Eh, eller i alla fall... <laughs> ja, kanske. Ja, du gör... Alltså du alltså bara genom att, att förklara vad de innebär så, så, så framstår de som absurda. Mm, mm. Ehm, och det tänker jag är en ro roll som, som dikten har här att visa det här skimära alltså, världen som, som, mm. som existerar och som kanske egentligen är väldigt absurd.
1: Ja, ibland är det ju verkligen så att om man bara belyser någonting från en annan vinkel så framstår det ju på ett helt annat sätt liksom. Och för mig personligen så är det ju något av en revansch att kunna samla allt det här som, som påverkar mig och mitt liv och göra någonting nytt av det. Jag, det är som, det är väldigt tillfredsställande. Och allt ifrån att kunna använda själva pappret, liksom kvittorullen, till det här språket som styr mina steg över golvet
0: om man, om man ska vara konkret. Mm. Men vi, det, passar, det lämpar sig bra här att övergå lite också, till, och, för du jobbar ju på Systembolaget ja. och har gjort det i ungefär 15 år, om mm. jag googlade rätt. <laughs> <laughs> och, det, är det på Systembolaget som ditt engagemang för? Du är aktiv fackligt mm. och var med och startade en driftklubb på, på Systembolaget mm. Mm. och driver de här frågorna. Ni har nyligen varit ute i strejk också. Ja, också. Mm. Var det här som ditt engagemang för de här frågorna började?
1: Ja, ja det var det faktiskt. Eh, av mina arbetskamrater helt enkelt. Eh, att de började prata om fackliga frågor. Och eh, om vi inte skulle bilda en klubb helt enkelt. Och sen när vi liksom förstod hur, hur lätt det var att göra skillnad. Alltså hur tillgängliga de fackliga verktygen ändå kan vara. Så blev det ju det som en berusande känsla. Då började vi liksom förhandla om allt och gjorde massor av aktioner och sådär. Men nu har den här klubben eh, fyra-tio år i år. Och vi har liksom höjt löner och kontrakt. Fått eh, systembolaget att anställa egna städar istället för att ha städfirmor. Påverkat etiska arbetet. Och hela tiden så har liksom den grundläggande känslan varit... Eh, empowerment eller man ska säga. Att vi faktiskt har möjlighet att göra någonting. Och vi är ju inga arbetsrättsjurister eller ombudsmän utan vi är verkligen bara ett, ett gäng arbetskamrater som jobbar i en kassalinje. Så det har varit jättekul.
0: Den, det var ju också här då som du började engagera dig för vinarbetarnas rättigheter. Ja, just och det. Och du har bland annat varit i både i Chile och Sydafrika för att Mm, mm. I, i det här arbetet då, i det fackliga arbetet. Vill du berätta, mm. vad, vad gjorde du där?
1: 2010 så fick vi reda på att systemet skulle inleda ett sånt här CSR-arbete. Helt enkelt eh, säkerställa mänskliga rättigheter i sin leverantörskedja. Eh, och då skulle alla cheferna åka ner till Sydafrika för att lära sig mer om eh, situationen i vinindustrin. Men de skulle bara träffa eh, vingårdsbossarna. Och då eh, luskar vi re, eh, reda på på nätet vilken fackförening som organiserade vinarbetare i den regionen som Systembolagets chefer skulle till. Och sen tillsammans med dem och också fack i andra länder så låg vi på då att ni måste ju träffa arbetarna också om ni ska prata om arbetarnas villkor. Det blir ju väldigt ensidigt annars. Och då fick vi Systembolaget att åka ut på vingårdarna och se den osminkade bilden av villkoren. Och därifrån så har, har vi börjat samarbeta med Afrikagrupperna och Latinamerikagrupperna framförallt. Eh, och i en kampanj som heter Rättvis vinhandel. Och vi har ja, ända sedan dess då, jagat de nordiska alkoholmonopolerna över världen om man säger så för att Visa upp eh, den bild som arbetarna själva säger är den sanna. Visa upp det, hur de bor, eh, göra så att deras röster hörs och få systembolaget att skärpa de etiska kraven så att det inte bara blir en sån här eh, PR-satsning. PR
0: Vad var det du såg? Hur levde arbeten?
1: Ja, jag var i, i Chile och i Casablanca och så var, har jag varit lite längre tid i Sydafrika i Stellenbosch. Och det som är gemensamt för dem platserna är ju att det är väldigt brutala klassamhällen. Eh, och att det pågår en väldigt aktiv och uttalad klasskamp. Och det är, det är lite svårt att prata om för att det är så, så mycket i det där. Men något som liksom man kan tänka på är att Sydafrika, det är väldigt många människor som inte eh, har råd med en näringsrik kost i Sydafrika. Men jordbruket är omställt till blommor, vin och frukt som exporteras till Europa och USA. Så på Lantarbetarfackets kepsar så hade de sloganen Farm workers feed the nation, why do our children starve? Och så, så ser liksom maktförhållandena ut. I vinindustrin så räknar man på att standardlönen i Sydafrika på vingårdarna Räcker till 61% av näringsrik mat. Och eh, jag bodde på. I en arbetarbostad på en, en vingård som exporterar till Sydafrika. Jag bodde där i, i fem veckor. Och det var en väldigt eh, omtumlande erfarenhet. Folk har det vä väldigt tufft. Men är väldigt. Eh, det var också väldigt peppande. Folk är väldigt starka och. Och kämpa på liksom i sina fackföreningar och kvinnorörelser.
0: Hur har de det tufft?
1: Deras villkor liknar väldigt mycket de svenska statarna för hundra år sedan. Man bor på, på mark som vingårdsägarna äger. Man bor i hus som de äger. Man är i en hel beroendeställning till, till cheferna om man protesterar mot arbetsvillkoren så får man sparken. Och får man sparken blir man vräkt från sitt hus. Och de lever väldigt geografiskt och, eh, utspritt, alltså isolerade. Så det handlar ju mer om att eh, vingårdarna har egna samhällen Av människor som ofta, oftast i flera generationer eh, har levt inne där på ägorna. I en fullständig underordning liksom. Och... Eh, de gårdar som jag besökte. Jag besökte ett tiotal gårdar där jag hade möjlighet att komma som en systembolagsperson eh, till, och prata med cheferna. Och lyssna på vad de sa. De har en väldig respekt för systembolaget eftersom det är en av världens största uppköpare av vin. Och de, även om man bara är en vanlig butiksanställd så tar de inga risker utan liksom de betraktar det som en viktig gäst. Och då, den bild som de målade upp kunde jag sedan jämföra med bilden som jag kunde få när jag Genom Lantarbetarfacket åkte ut och besökte de här arbetebostäna och pratade med de som jobbar. Och det var en ganska fruktansvärd upplevelse. Folk kunde bo i eh, små, små skjul som eh, liksom de här välbärgade vita ägarna eh, byggt själva. Snickrat ihop för liksom, flera decennier sedan. Eh, under helt fruktansvärt ohygieniska förhållanden och utan toaletter, utan vatten med ja, ingen skydd för kemikalier och så vidare
0: Men alltså den här kampanjen eh, nu har jag tappat vad den hette eh, Rättvis vinhandel Rättvis vinhandel, eh, vad ledde den till?
1: Den har lett till eh, att eh, lantarbetare från olika länder har träffats och eh, utbytt erfarenhet och gjort gemensamma strategier för påverkan i exportländerna till exempel Sverige den har lett till att systembolaget har skärpt sina etiska krav och den har lett till att många konsumenter fått upp ögonen för att, att det är ganska bedrövliga villkor i de här producentländerna. Vi fick bland annat 7 000, tror jag det var kunder på systembolaget att skicka in vykort till huvudkontoret där man säger att vi är beredda att betala några kronor mer för vinet om arbetarna får det bättre. För så absurd är ju världshordningen att om man köper en bag-in-box så går 4-5% av värdet i bag till arbetarna. Resten går till importörer, producenter och systembolaget. Och det betyder att om vinet blev 5 kronor dyrare i många fall så skulle deras lön fördubblas. Om det inte vore för alla dessa strukturella hinder
0: som, som bevarar den här ordningen helt enkelt. Vad betyder eh, poesin för den fackliga kampen?
1: Jag tror att det betyder väldigt mycket. Olika mycket i olika tider och på olika platser. Jag tänkte på eh, när jag var i Sydafrika så det första som slog mig var hur mycket av alla fackföreningsmöten som var eh, deklamationer, eh, poesi, sånger, dans. Det var verkligen en, en betydande del av mötesin på varje möte. Var litterär eller, eller musikalisk. Och så tror jag att det såg ut i högre grad i Sverige tidigare. Men, men vi har ju det fortfarande med Janne Wrangborg som läser sin poesi på eh, förbundens årsmöten och så vidare. Och på 1 maj. Och, och det blir ju ofta: det, det finns ju en väldigt kraft att använda litteraturen som. En sorts kollektiv ritual nästan i arbetarrörelsen. Det här är ju någonting specifikt tycker jag. Tänker. Just det här med att läsa upp och att sjunga med.
0: Att göra, göra någonting kollektivt helt enkelt. Tycker du att det har blivit mindre av det eh, i den svenska arbetarrörelsen?
1: Det kanske är en föreställning om att det var mer förut. Jag tror att egentligen så är det mycket så. Egentligen så så är det mycket tal och uppläsningar och sånger.
0: Vi går vidare och pratar om för ni har nyligen haft på din arbetsplats så har ni nyligen gått ut i strejk. Ja just det. Men den är nu över. Mm. Berätta. Vad ni strejk, det, det här är ju relevant för det, det här är vad du skriver om i, i din dikt också. Det handlar ju om en strejk mot de moderna arbetsvillkoren helt enkelt.
1: Ja, ja, det gör det absolut. Eh, vi strekade några arbetskamrater i påskas Framförallt för att eh, nå ut och liksom, nå ut med vår uppfattning om vad de här kalkylerna gör med, med vår situation. Och eh, inte minst eftersom eh, vår arbetsgivare Systembolaget är branschledande när det gäller de här service de utbildar andra företag i hur man ska bli lika framgångsrika. Och då är det ju oerhört viktigt att också röster från personalen kommer fram om vad, hur man upplever de här modellerna. Och om man ska ta ett exempel så har man infört ett system som är ganska ovanligt där alla dessa deltidsanställda som verksamheten bygger på eh, har skyldighet att hoppa in extra upp till heltid. Men man får inget extra betalt för det. Utan istället får man ledighet när det passar verksamheten senare, kallas årsarbetstid Och det där bland annat vill vi gärna eh, nå ut med. Och också för att visa kollegor på andra butiker att, eh, att det går att protestera och, och att vi är många som tycker likadant. Och då fick vi en massa brev också från, från kollegor i olika städer som, som tyckte att det var befriande att se att någon sa ifrån.
0: Och hur har ledningen agerat på, på detta?
1: Ja, man, eh, satt, man satte in strejkbrytare för att täcka upp eh, strejken. Och eh, man införde nya förhållningsregler. Som till exempel att, eh, att vi inte fick beträda butiksutrymmet under strejken och andra sådär. Ja, att, som vi upplevde att man ville provocera fram... Eh, Konflikter rent socialt Det visar att vi inte var önskvärda helt enkelt Men Jag tycker att vi, vi lät oss inte Provoceras av det Och nu så kommer fackklubben att Förhandla med, med företaget Och så får vi se var vi landar Men vi är väldigt nöjda med Genomslaget att ha nått ut Och framförallt, jag just det, det vill jag verkligen berätta om Någonting som Överraskade Flera av oss har varit väldigt fackligt aktiva Och stått på Otaliga sådana här flygbladsutdelningar och prata med folk på gatan och sådär. Och någonting som var väldigt överraskande för oss det var att den här gången så han vi knappt liksom säga hej och släcka fram ett flygblad. Innan folk, eh, folk såg att det stod strejkvakt på ryggen så sa folk direkt, vad bra att ni strejkar. Folk var oerhört positiva. Kunderna var väldigt eh, uppmuntrande. Och vi hade verkligen under de här fyra dagarna när vi stod där, hundratals möten där folk klappa oss på axeln så sa, gud vad skönt att någon strejkar. Och eh, i, eh, i förra veckan så var det ett föredrag här på Cyklopen av en kriminolog som har forskat kring klassbegreppet, Magnus Hörnqvist. Och han berättade att eh, det har skett en förändring i klassmedvetenheten. Idag så anser majoriteten av Sveriges befolkning att vi lever i klassamhälle. Och majoriteten kan också utifrån de akademiska termerna positionera sin egen klasstillhörighet där, där den hör hemma, enligt definitionerna, då så att säga. Och det kanske är någonting i det där att villkoren har blivit väldigt mycket sämre. Eh, klassmedvetenheten har ökat. Men antalet strejker är fortfarande lika få. Det var sex stycken förra året. Sex strejker på svensk arbetsmarknad. Jag tolkade liksom. Eh, jag fick i alla fall en en förhoppning om att det vi mötte där var en strejklängtan <laughs> <laughs> hos många förbipasserande.
0: Att, ja, ja. 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 Men det har hänt någonting då i, i liksom samhällsklimatet? Pratar vi om de, de senaste åren bara då?
1: Ja, om jag förstod hans föredrag rätt så, så handlar det väl om ett decenniers eh, förändring så att säga. Men om man frågade folk för 10-15 år sedan så han så ansåg mycket, många färre att vi levde i ett klassamhälle. Och det är ju... I, väldigt vedertaget att arbetsvillkoren har blivit tuffare det senaste decenniet. Och det känner väl de flesta eh, in på bara kroppen.
0: Har, har du alltid varit en skrivande människa?
1: Mm, ja. Väl, mamma läste jättemycket för mig och min syster när vi var små. Och läste väldigt mycket poesi. Och eh, Dan Andersson och liksom Saker som, som man inte förstod som barn, men man blev ändå liksom hänförd av det, av det vackra språket och, och kanske också av känslor att inte riktigt eh, förstå. Så jag, jag har skrivit poesi ända sedan jag var i tonåren. Och sen så blev det min grej i tonåren, eller vår grej. Jag och en del kompisar och vi hängde på lava och var med i sådana här poetry slam och så. Så då blev det väldigt, väldigt, viktigt. Man ville ju gärna hitta någonting som är ens eget, liksom,
0: i den åldern. Så det har följt med hela vägen. Och sen debuterade du på självaste Bonnier. Med mycket uppmärksamhet, 2011. 11. Mm. Vad, vad, vad hände, hur var känslan då när du plötsligt skulle ge ut någonting? Alltså först,
1: ja det var, ju helt fan, det var ju som en dröm som, som gick i uppfyllelse eh, såklart. <laughs> så det var ju helt fantastiskt att få bli läst och få vara med. Att någon recensera min en bok, en tidning. Det var helt, helt fantastiskt. Men sen så, upp, eh, så kände jag också att det blev ganska kravfyllt. Och, och det tog väldigt lång tid att komma fram till den här boken nu. Och det hänger nog ihop med att det var på ett stort förlag och sådär. Man känner viss
0: prestationsångest. Mm. Känner du att du har hittat tillbaka nu när du har gett ut den här?
1: Ja, det gör jag. Det gör jag verkligen. Jag känner att jag har liksom kunnat släppa den där blicken om att jag skriver det som jag själv tycker är roligt på det sätt som jag själv vill. Den här kvittorullen har varit ett praktiskt liksom, ganska hopplöst projekt. Men det är det jag vill göra verkligen. Jag är jätteglad att jag inte har, har kompromissat med det utan gjort, gjort klart det så som jag ville ha det.
0: Det var alltså svårt, du menar att det var svårt att, att trycka det just på kvittoruller då? Nå, dels var det faktiskt mäckigt. Det tog lång tid
1: innan jag hittade den tekniska lösningen. Men sen var det också mycket svårt att få ett förlag att, att vilja engagera sig
0: i projektet. Men nu är den ute i alla fall. Nu är den ute. Och finns att köpa. Ja. Och det tycker jag man ska göra En fantastisk bra, Lång dikt som vi kommer överens om. Vad jobbar du på nu? Vad är ditt nästa projekt? Ett projekt som jag hoppas Kunna göra är en
1: översättning Av en bok Som lantarbetare i Sydafrika Har skrivit Där de helt enkelt skriver själva Om sin tillvaro Och det skulle vara jätteroligt att översätta den till svenska
0: Då hoppas jag att den kommer mm. Ja, Tack Emil Boss för att du var med Tack för att jag fick vara med Tack Emil Långdikten acceleration ges ut på bokförlaget Leid och finns nu att köpa Nästa vecka träffar jag Anneli Jordahl för ett samtal om hennes senaste bok Som hundarna i Lafayette Park där hon skriver bland annat om arbetsplats och lyckor Missa inte det Gillar du podden får du gärna swisha en summa till nummer 123-495-96-23. 123-495-96-23. Tack för att du gör det möjligt för mig att fortsätta producera den här podcasten. Numret hittar du också på arbetarlitteratur.com. Missa inte att det är på poddens Facebook- och Youtube-sida. Nu finns en del författarintervjuer i videoformat. På arbetarlitteratur.com finns länkar till podcastens sidor på sociala medier. Vi hörs igen om en vecka. Tills dess har det så bra. Vi säger så.